0: Elke dinsdag hoor je lieven in de Q-ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Hij kent alle antwoorden op de vaak complexe waarom-vragen die kinderen stellen. Waarom? Kinderen stellen in een bepaalde fase van hun leven honderd waarom vragen op een dag. Ik heb thuis ook zo'n exemplaar rondlopen: Leon van Quali vier jaar. En daarom roepen wij elke dinsdag de hulp in van de man die alle antwoorden in zich draagt. Lieve Schire, goedemorgen. Een goedemorgen. Hey. Oh, hij ziet er zo blij uit. Hè. Je hebt een prachtige dag gehad hè, gisteren. Ja, Het was gisteren een Sakko Hench. <laughs> ja, ligt vooral uit. Ja, well, Stonehenge kennen we dus Stonehenge, de stenen in Engeland. En ja, dat is dan heel lang geleden. Hebben ze daar stenen gezet op zo'n manier dat als de winter begint, komt de zon op achter een van die stenen. Van op een observatiepunt. En als de zomer begint, komt de zon op achter een andere steen. En dat is een soort sterrenobservatiecentrum. Mm -hmm. Nu, in Manhattan in Amerika, lopen alle straten kaarsrecht in een bepaalde richting. Dat zo'n vierkant patroon. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er? Twee keer per jaar gaat de zon onder, exact in het verlengde van die straat. En dan heb je zo'n heel mooi licht, ondergaand licht dat door heel de straat schijnt. En dat noemen ze Manhattan ja. Genoemd naar Stonehenge, maar dan Manhattan. Manhattan Nu Ik woon in, in een kaarsrechte straat in Gent. Dus wat heb ik een tijdje terug gedaan? Ik heb eens uitgerekend wanneer dit Victor Braakmanlaan Henge is. Oké. Okay. <laughs> dus wanneer de zon. Uh, opkomt, was het uh, deze keer, was het gisteren, wanneer de zon opkomt, exact in het verlengde van mijn straat. En helemaal op het einde van de straat staat ons favoriete buurtwinkeltje, de Sakko. Dat is de Henge. En dus twee keer per jaar is het Saccohenge en dat was gisteren. Dus ik ben een beetje de, 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 druïde, de druïde van sint mansberg Die dan op, op Saccohenge eigenlijk in een wit gewaad bij een vreugdevuur maartak ja, staat te oogsten. Ik, ik denk dat jouw kinderen ook een, een bijzondere jeugd hebben eigenlijk. Ik hoop je, ja. dat er geen blijvende schade uh, veroorzaakt wordt. Het was weer uh, gezellig aan de kust deze paasvakantie. Er zijn veel mensen geweest en mijn zoon is ook heel erg bezig met die zee. Dit is zijn vraag deze week. Waarom is de zee zout? Ja, maar dat is eigenlijk een goede vraag. Hè. Waarom is de zee zout? Dat is een heel goede vraag. Je kunt ze ook omdraaien. Je kunt je afvragen waarom zijn de rivieren niet zout? Mm -hmm. Misschien is het water dat op aarde ontstaan is. Hè? Misschien was dat gewoon zout water. En als het als zout water verdampt, ja, dan blijft het zout achter. En de regen is dan zoet water. Dus je zou je kunnen afvragen, waarom zijn de rivieren niet zout? Ah ja, omdat het zout niet mee verdampt. Maar dan gaan we ervan uit dat het water dat op de aarde gekomen is, dat dat zout water zou geweest zijn. En dat is niet zo. Oké, okay. hoogstwaarschijnlijk kwam er zoet water op aarde. We weten nog niet precies hoe het water op aarde gekomen is. Er zijn verschillende mogelijkheden. ofwel is dat chemisch ontstaan? Nee, dus Door waterstof en zuurstof is er dan H2O-gevormd paarden. Wat er zo goed als zeker ook gebeurd is, is dat um, veel van het water bij ons gebracht is door kometen. Als die neerstorten op aarde, dan laten die heel veel water achter. Dus het zou kunnen, als je u, enfin, we zijn vrij zeker, als je een glas water neemt en je kijkt daarnaar, dat een stuk daarvan gesmolten komeet is. Maar ja, dan is het water dat op aarde ontstaat niet echt zout. En dan kun je je afvragen, hoe is dat water in de zee zout geworden? Wat blijkt, dat komt door de rotsen en de aarde. Het water verdampt, via rivieren stroomt dat naar de zee. En onderweg naar de zee neemt dat een piepklein beetje mineralen en zouten mee uit de rotsen en uit de stenen. Oké. Okay. En dat is minuscuul weinig. Maar het doet dat wel al honderden miljoenen jaren lang. En zo is de zee dus eigenlijk langzaamaan zouter gemaakt door het water dat over de aarde stroomt. En het water verdampt opnieuw naar boven, ja. maar neemt geen zout mee natuurlijk. Voilà. Dus het zout blijft achter bij ja. mij. En dan zou je kunnen denken: ah, dus in de tijd van de dinosaurussen was de zee minder zout dan. Ja, ja. wat blijkt? Toen was de zee zouter. Hmm. Hmm. Rar. Ja. Maar zijn hele Heel de theorie <laughs> ongeloft. Ja. Nu, goed, de, de dinosaurussen die waren hier... 200 à 300 miljoen jaar geleden waren die al hier. En dan was de zee al lang zout gemaakt door dat proces van dat stromende water. De aarde is veel ouder natuurlijk dan die, dan die 500 miljoen jaar. En dan zit je met een hele hoop andere processen die ook beginnen meespelen. Bijvoorbeeld, in een ijstijd wordt er heel veel ijs gemaakt van zeewater. Daar zit ook geen zout in. Dus dat zout blijft ook achter als dat bevriest, waardoor het overblijvende water een stukje zouter wordt. Wat er ook gebeurd is doorheen de vele miljoenen jaren, is dat heel vaak stukken zee uitgedroogd zijn en een zoutlaag achtergelaten hebben. Dat zout is plots uit de zee gehaald. Dus de zee is doorheen de miljoenen jaren heel vaak zouter en minder zout geworden, waardoor sommige dieren zich moesten aanpassen, sommige dieren uitgestorven zijn. Dus het lijkt erop dat het wisselende zoutgehalte van de zee heel veel invloed gehad heeft op de evolutie van de levende dieren op aarde en op de zee. En zijn ook alle zeeën even zout? De zeeën die met elkaar in verbinding staan, die zijn ongeveer even zout. Op de plek waar een, waar een monding is bijvoorbeeld, heb je natuurlijk minder zout. Um, stukken zee die afgesloten geraken, die worden langzaamaan zouter en zouter. De dode zee je? bijvoorbeeld. Voilà, zoals ja, de dode ja. zee, die zodanig zout is dat je er gewoon in drijft als ah, ja. mens. En de Dode Zee ja, die gaat dus langzaamaan verdampen en die zal een zoutlaag worden. Ja, ja. In, in Zuid-Amerika heb je hele grote zoutvlaktes, ja. waar vroeger inderdaad meren waren, afgesneden van de zee. Die zoutvlaktes die worden heel vaak gebruikt voor onderzoek, omdat die helemaal plat zijn. Die zijn natuurlijk langzaamaan uitgedroogd, dus die zijn echt gewoon letterlijk waterpas en daar worden vaak snelheidsrecords gebroken. Omdat je daar met een auto of met een fiets bijvoorbeeld... ...kan je daar <laughs> kilometers en kilometers lang over een kaarsrechte zoutvlakte rijden. Okay. Er zijn ook delen van de zee die zouter zijn dan, dan, dan elders. Ja, dat is allerlei processen van diepte en stroming enzovoort. En daar zitten andere levensvormen dan in de delen van de zee die minder zout zijn. Ja, ja, ja. 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 Dus... Waarom is de zee zout? De zee is waarschijnlijk zout gemaakt door de rivieren die miljoenen jaren lang piepkleine stukjes mineralen en zout meegeschuurd hebben van de rotsen waar ze overstroomden. Dankjewel, lieve Scheire. Niet tot volgende week, want dan uh, zitten wij opgesloten in een escape room. Ach, heerlijk escape rooms. Ja, en we weten nog niet of we jou daar gaan zien. Daar mag je waarschijnlijk niks over zeggen. Of niet, of wel, of niet. Enfin, Ik kan hem niet wel. lezen. Ja. Nee, denk ik niet. Ja. Of wel. Ja. Oh, oh, ik, oh, ik hoor cijfers. Vier, acht, drie. Maar we denken dan dat we jou de week nadien ja, terugzien als we dan uit de escape room zijn. Dus in, Hopelijk. in dat geval tot dan. Ik wens je daar veel geluk mee. Dit was Waarom Daarom. Luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast. Maarten en Dorothee hoor je elke ochtend van zes tot tien bij Q-Music.